0: ¿Qué pasa cuando un usuario no se pone una avatar en nuestra aplicación? ¿Ponemos una imagen por defecto? Si ese es el caso, ¿qué imagen va a ser? ¿Tenemos que crear una ilustración? ¿O por ejemplo, qué pasa cuando un texto no cabe donde teníamos pensado? ¿Limitamos el número de caracteres para que el texto no sea tan grande? ¿Disminuimos el tamaño de la fuente para que se ajuste al espacio disponible que hemos pensado para ese texto? ¿Usamos una elipsis, por ejemplo, de puntos suspensivos y añadimos un botón de ver más? Hoy, en Product Designer vamos a analizar los cinco estados de una vista. ¿Me acompañas? Bueno, pues ya estamos aquí con un nuevo episodio de Product Designer, un episodio que estoy grabando 12 de octubre de 2018, un viernes sin cola, así que bueno, eh, toca el programa ligerito y en caso de que escuchéis a alguno de mis hijos por ahí gritando, pues bueno, que lo sepáis entender y perdonar. Así que sin preámbulo, si os parece bien, vamos al tema del día. Pero antes deciros que, que, bueno, la verdad es que hoy estoy de bastante mal humor. Ya que hoy, bueno, tenía pensado presentaros un nuevo podcast que. de los que he grabado los primeros episodios. Pero no es posible, porque, bueno, eh, lo que es el podcast aún sigue en proceso de revisión por parte de Apple. Así que, bueno, mi gozo en un pozo. Yo pienso que, que, que Apple, que es la empresa más rica del mundo, debería, pienso, que gestionar mucho mejor estas cosas, ¿no? Porque al final. ...no me parece normal que nos tiremos 6-7 días... ...para simplemente validar un podcast... ¿no? Para, ponerlo, ...para ponerlo en, en producción... No, ...no me parece muy lógico... ...pero bueno, eh, dejemos un poco el mal humor... ...y, y comencemos con el programa de hoy... ...y es que como diseñadores... Eh, ...tenemos la obligación de, de dar solución a todos los posibles problemas que puedan surgir eh, durante el uso de nuestro interfaz por parte de, de los futuros usuarios eh, y también para que los desarrolladores, la gente que va a implementar esos diseños, pues bueno, pueda implementarlo de forma completa, vale. Es una tarea compleja porque al final eh, siempre tendemos a, a diseñar para un único estado ¿no? un estado ideal en el cual pues, nuestro usuario pues, ha añadido todo el contenido tal y como hemos pensado en la cantidad que hemos pensado eh, en un canvas armónico bueno, cuando la realidad dista mucho también de, de ese estado ¿no? y hay muchas situaciones por las que pasa una vista desde que el usuario empieza a utilizar la aplicación que bueno que pienso que es bueno que tengamos en mente. ...para poder desarrollar en cada, en cada caso del estado de la vista... bueno que, ...cómo se va a comportar nuestro interfaz. Así que si os parece bien, podemos empezar por los cinco estados. El primero de ellos sería un estado vacío o un estado inicial... no ...lo que se conoce como el State Blank. Y bueno, el State Blank inicial es, es aquel en el que nuestro interfaz está vacío... ...o ¿no? bien o porque no se ha creado aún ningún contenido... ...o porque simplemente el contenido que existía se acaba de eliminar. Bueno, en este caso parece bastante aconsejable indicar a nuestro usuario bueno qué es lo que puede hacer en esa vista y animarle, ¿no? mediante una llamada a la acción, de que comience a crear el contenido que se necesita. de acuerdo? Ese contenido, pues, lógicamente, tendrá que ver con nuestra aplicación y tendrá que tener una relación directa con, con la función que tiene esa vista. El segundo de los estados es el loading state, ¿no? El estado de carga o, o estado que tiene nuestra interfaz mientras se está cargando. Ya que, por ejemplo, hoy día uno de los hándicaps con los que tenemos que tratar, como tanto diseñadores como desarrolladores, es que la petición de datos a un servidor requiere un tiempo, ¿no? Y ese tiempo puede verse incluso agravado por el tipo de conexión que tiene nuestro usuario. No es lo mismo que nuestro usuario tenga una buena conexión un wifi en su casa o que esté en un sitio recóndito en la calle con su móvil y que apenas le llegue, buena cobertura ¿no? pues cualquier expedición de datos que hagamos en ese momento a ese servidor pues va a tardar un lapso de tiempo en el que tengamos disponible los datos que necesita mostrar nuestra interfaz pues bien cuando estamos diseñando cómo va a ser nuestro producto tenemos que identificar cuáles son los lugares de nuestra interfaz o qué acciones son las que van a provocar un tiempo de espera hasta que el usuario puede obtener lo que busca ¿no? o que pueda continuar utilizando la aplicación aquí debemos tomar una decisión tecnológica, casi más de desarrollo que, que de diseño, pero bueno, es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que decidir si la aplicación la vamos a congelar mientras estamos pidiendo datos o si por contra esos datos se pueden descargar en segundo plano, permitiendo así que el usuario pueda seguir utilizando nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que en ambos casos tenemos que tomar decisiones de diseño, no que informen del estado de la tarea al usuario y además tendremos que informar de, de forma positiva, ya que en caso de que exista un bloqueo de interfaz, pues es una de las sensaciones más negativas para nuestros usuarios. Porque si no informamos correctamente, el usuario no sabe qué pasa. Sabe que simplemente nuestra aplicación se ha quedado congelada y, y piensa o asume que la aplicación no funciona bien. Y en este caso, eh, cuando tenemos que bloquear el interfaz del usuario hasta recuperar datos, bueno podemos utilizar algunos recursos gráficos por, como por ejemplo los spinners o los loaders, ¿no? que son pues, bueno, unas ruletas o, o elementos gráficos que dan la sensación de que hay una tarea en, en proceso, ¿no? que se está ejecutando una tarea que aún no ha terminado. Incluso podemos mostrar el progreso de una descarga, no el porcentaje de, de datos que se han descargado, etcétera. Otra forma en la que podemos informar al usuario de que hay una descarga sin tener por qué bloquear el interfaz, se llama el Skeleton View. Esto es un, un recurso que utilizan, por ejemplo, la aplicación de Facebook y algunas aplicaciones como la de Slack y demás que lo que muestran es eh, muestra una simulación de la estructura del contenido que va a tener esa vista. Es decir, por ejemplo, si estamos eh, esperando que se actualice el estado del muro de Facebook, pues veréis que aparece como si fueran los diferentes posts que se van a cargar, como si fuera un wireframe, ¿verdad? Como si fuera una estructura de bloques que están como, como viéndose qué contenido va a tener, pero sin cargar los datos reales ¿no? de la aplicación. El tercero de los estados que... que deberíamos de analizar cuando estamos diseñando es el error state, ¿no? el, cuando se produce un error y es que en nuestro plan de comunicación con nuestro usuario a través de nuestra interfaz tenemos que planificar muy bien cómo vamos a mostrar estos errores es importante, pienso, reducir lo máximo posible la sensación negativa que, que va a recibir el usuario cuando un error se produce ¿no? por eso debemos intentar ser concisos, directos ...y amables, vale por así decirlo... ...y explicar el motivo del error y cómo solucionarlo... ...si quieres más detalles sobre este tema... ...realmente ya lo estuvimos hablando en el anterior... Eh, ...episodio del podcast... ...así que te animo si no lo has oído a que lo, que lo escuches... ...porque creo que... ...quedó al final un, un programa bastante interesante... ...bueno, en este punto... ...en el de informar un error... Eh, ...lo importante es que además de explicar lo que ha ocurrido... ...podamos dar varias soluciones... ¿no? ...para salir de, de esa situación de error... ...por ejemplo, eh, en la web... ...en una página 404... Eh, eh, se muestra bueno por si no sabéis una página 404 se muestra cuando la página que estamos intentando cargar pues no existe ¿no? básicamente pues bien eh, en esta página podemos dar una explicación de lo que ha ocurrido y además aportar varias propuestas para que nuestro usuario pues intente encontrar lo que busca o que pueda volver a un estado inicial por ejemplo o a la home o que pueda preguntarnos directamente y así enviarlo a una página de contacto ¿no? pues para que nos pueda mandar un email o cualquier tipo de situación o, o una barra de búsqueda donde pueda hacer eh, sugerir que que siga buscando por otros términos parecidos, no sé. Al final pienso que se trata de dar diferentes opciones al usuario para que no se quede ahí encallado en ese en ese error, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, son cosas que, que debemos ya de pensar en esta fase de diseño inicial, ¿no? Del producto. El cuarto estado sería el, el estado parcial, ¿no? el partial state. El, el estado parcial es aquel en el que una tarea no está terminada. Y hay riesgo de que nuestra interfaz eh, no se vea tal y como estaba pensado, ¿no? Y puede dar un aspecto no deseado, por ejemplo. De hecho, es lo que comentábamos al principio. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nuestro usuario no se personaliza su avatar? Es decir, que se va a ver un círculo vacío, un cuadrado vacío, eh, se va a ver una, una un lo que se llama un placeholder, es decir, una, una, un, un avatar de invitado. Es decir, ¿qué, qué, qué, va, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué decisión vamos a tomar... En tema de diseño para solucionar todos esos problemas que pueden, que pueden venir en nuestra interfaz en este caso pues tenemos que tener previstos pues, todos los placeholders que tenemos que utilizar y que nos van a ayudar a que no se descompense nuestra interfaz, pero también debemos tener en cuenta al incluirlos pues llamadas a la acción o gamificaciones pues bueno para que nuestros usuarios conviertan ese partial state en un ideal state un estado ideal que es el último estado y es el que vamos a ver a continuación el ideal state es el diseño de nuestra interfaz completo tal y como ha sido concebido por así decir, es el estado para el cual diseñamos nuestro producto por defecto, bueno, son las imágenes que vamos a utilizar en la landing page de nuestro producto, cuando las vamos a promocionar, eh, las, las imágenes que salen de la aplicación en la App Store o en cualquier store donde vayamos a distribuir nuestra aplicación, es decir, son esos estados ideales donde nuestra aplicación se ve totalmente armónica sin que falte contenido eh, es un estado ideal que es al que bueno, en un ciclo de vida normal de la aplicación, tarde o temprano se llega. Lo importante es que cuando comencemos a diseñar la interfaz del producto no nos quedemos solo con el ideal state, sino que diseñemos nuestro producto para los otros estados que hemos visto anteriormente y que de esta manera estemos evitando que nuestra interfaz pues bueno, pueda llegar a confundir a nuestro usuario y deje de, de al final, nuestro, que nuestro usuario deje de utilizar el producto, ¿no? porque una aplicación que nos confunde o que no llegamos a entender tendemos a dejar de utilizarla. Así que, como ves, es muy importante que tengamos en cuenta en la fase de diseño que de cada vista que creemos tengamos en cuenta esos cinco estados, ¿vale? Y que te cre tengamos creado un diseño en nuestro sketch para cada uno de los cinco estados de cada vista, ¿de acuerdo? Así, pienso que estaremos asegurando pues, la perfecta visualización de nuestro interfaz durante todo el ciclo de vida de la aplicación y de esa vista en concreto. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, por favor, puedes ayudarme con una reseña o una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde me estés escuchando. Como por ejemplo ha hecho J.Sugus, que ha, creado, ha puesto una reseña que la verdad es que me ha encantado. Así que de aquí, J.Sugus, muchas gracias por, por esa reseña. También recordaros que, que, bueno, que me encanta charlar con vosotros y conoceros un poquito mejor. Eh, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto de mi web en gallardoramos.com barra contactar o bien por correo electrónico escribiendo a fran arroba También me podéis encontrar en Twitter donde soy arroba fran baja gallardo y es un bueno un lugar donde mezclo un poquito lo personal y lo profesional. Eh, también en breve voy a, a comenzar a publicar cositas en Instagram donde soy arroba frangallardopda y bueno, eh, nada más por hoy nos escuchamos en 15 días y entonces ya sí, espero por fin que Apple haya podido revisar mi nuevo podcast y yo pueda anunciar de qué se trata por cierto, si tengo dos podcasts, ¿eso quiere decir que tendré una red de podcasts no lo sé, le preguntaré a Emilcar sobre esto, bueno un abrazo a todos y nos vemos en la próxima chao